0: Hoje nós vamos falar sobre uma, um espírito de escola Eurípides Barçanufo, né? E, e para assim, as pessoas terem uma ideia né, de que do que tem de bibliografia do Eurípides é uma, uma quantidade enorme de livros. Mas só para incentivá-los a buscar um estudo maior, eu vou indicar os livros. Eurípides, O Homem e a Missão, da Corina Noverino. Nós temos aqui A Grande Espera, que foi ditado pelo próprio Barsanufo para a Corina Novellino. Nós vamos falar dessa reencarnação. Eurípedes Barçalufo, Apóstolo da Caridade, do Jorge Vizinho. Eurípedes Barçalufo, de Roma, Sacamento, do Geraldo Peixoto de Luna. Né, tudo que, é, que eu fui... É, eu li esses livros todos, mas existem uns, uns outros tantos para quem quiser se aprofundar. Ó, subsídio para a história do Eurípedes Barçanufo Do Inácio Ferreira Eurípedes Barçanufo A perseguição policial contra ele É feito, escrita pelo Freitas Nobre né? Temos também No Anuário Espírita Na Revista Espírita, desculpem De 1868 uma, Umas cartas Do Lavater, que foi uma das reencarnações dele Muito importante Que nós vamos ver Por isso Kardec eu colocou aqui e, uma se... é, e esse livro, um dos mais novos que saíram O Espiritismo e o Compromisso, que está aqui a Escola Allan Kardec Já é a Corina Novelino na Pátria Espiritual Ditando para Auzira Bessa França Amaral E aí uma série de anuários espíritas né? De 77, de 95, de 2011, né? de 81 e outros tantos porque ele é tão importante para a nossa história, para que a gente... É um símbolo de amor. Por isso, desde vez por outra, ele está saindo lá no ar espírita. Então, nós vamos começar uma pincelada. Nós vamos poder, pelo tempo, só dar uma pincelada na sua história e na sua mediunidade. O Eurípides, ele nasceu no dia do trabalho, 1 de maio de 1880, lá em Sacramento, em Minas Gerais, né? aqui e desencarnou em 1 de novembro de 1918, viveu 38 anos. Era filho de Hermógenes Ernesto de Araújo, que era conhecido como seu Mojica, e a Jerônima Pereira de Almeida, conhecida como Dona Meca. A gente sabe que realmente a vida do Eurípides, como nós vamos ver aqui, ela foi voltada para o próximo, né? até esquecendo dele. Então são 38 anos de vivência de amor, por isso ele pode ser chamado missionário da caridade, missionário do amor, né? Porque olha só, não tinha hora nem lugar para que as pessoas procurassem Eurípedes. Inclusive na casa dele tinha um, um corredor, um portão sempre aberto, que dava direto na janela dele. Fosse quem fosse, rico, pobre, morasse perto, morasse longe, o, o Eurípedes estava ali para ajudar, né? Ele nunca recusou nenhum pedido. Então a gente é, Lembrando né, de amar a Deus Sobre todas as coisas E o próximo como a si mesmo Nós vamos ver que realmente Eurípides exerceu esse amor Ao próximo em forma de caridade E da forma como Emmanuel Coloca para nós Que a caridade vai ser feita aqui agora Hoje sempre incondicionalmente Assim foi a trajetória do Eurípides que nós vamos ver aqui né? Então é, a mediunidade dele Era extraordinária Fé inabalável Coração caritativo Ele vivia realmente pra, Em função do próximo né? E aí muitas coisas Que nós vamos ver aqui Que ele fazia em termos de cura Aquela época era interpretada como um milagre Hoje a doutrina espírita nos explica Que tudo está dentro Da lei da normalidade né? Não existe um milagre A vida então de Eurípides Foi assim, uma trajetória de amor Incessante de doação e construção do bem Ele era o terceiro filho De uma prole de 15 crianças né? Família católica Aliás, toda sacramento Mais ou menos 2 mil habitantes Era católica né? E o pai dele, seu Mojico Recebia mais ou menos 1.500 réis Por dia A gente não tem a mínima noção De quanto é Mas a gente sabe que era muito pouco Para aquela família imensa né? Então ele cresceu mal nutrido e enfermizo. Tem uma história interessante que aconteceu com ele quando tinha quatro anos. É, Eurípedes via as crianças entrarem né, na, nas padarias, confeitarias, saírem com balas e doces, e ele ficou curioso, né, saber como elas adquiriam aquilo. Então as crianças para fazer troça dele falavam para ele pegar um barro, ele arredondar e assinar e apareceu uma moeda, né, e com aquilo ele conseguiria o doce. Bom. É, ele fez e foi até a venda, aí o senhor deu realmente as balas para ele, né, porque entendeu a situação. Mas é, foi a hora que ele começou a entender com tão eternidade a importância do dinheiro. Então, Eurípides passou a trabalhar. Trabalhar de que forma? Embora pequenininho, cinco anos, seis anos. Ele ia até a estação de trem, quando chegava o trem, é, tra... é, ajudava as pessoas a fazerem embrulho, alguma coisa, para ganhar um trocadinho. Na venda que o pai dele trabalhava, ele também é, amarrava os cabavalos e ia ganhando um trocadinho. Aí que está a importância desse gesto. Não era para ele comprar bala. Ele nunca comprou bala com aquele dinheiro. Ele simplesmente pegou uma meia velha do pai dele, socava as moedinhas lá, para que um dia, quando ele achasse que tivesse uma quantidade né, é, é, nesse, é, suficiente de moedas, ele daria para a mãe dele, para ela não deixar faltar, faltar o pão. Aí a Corina Novellino diz que isso foi um dos primeiros gestos né, de é, amor que ele começou a fazer naquele momento, com tão ternidade. Assim era o Lípides, né? Então a gente vai vendo que, na realidade... Ele criou, como eu falei, se criou muito ainda mal nutrido. E ele andava sempre com uma camisola. A camisolinha dele tinha dois bolsos. Numa camisola, numa, num bolso ele tinha rapadura e noutra pele de porco. Para ele ficar o dia inteiro chupando uma coisa ou outra. Era assim que ele se alimentava durante o dia. né? Depois ele foi, é, o pai dele. Foi para uma outra cidadezinha chamada Cipó. Então nas horas vagas do pai dele, ele ajudava o pai, que, como eu disse, né? Que ele, ele também trabalhava para ganhar o dinheirinho. Ele ajudava o pai e o pai ensinava ele a língua portuguesa, né? E aritmética, enquanto ele não estivesse trabalhando, né? Então a gente vai é, vendo como a, a trajetória dele foi, né? É, assim voltada para esse trabalho, mas em função de juntar dinheiro para a família, aos nove anos, desculpa, ele, ele vai se matricular numa escola do Sr. Joaquim Vargemelo, e aí é onde ele vai fazer o antigo primário nosso, né? Mas de uma forma intensiva, e ele se, já se projetou muito na época, né? Então, com, com nove anos, ele já conclui esse curso básico e vai ser matriculado em uma escola que era top na época, né? o Colégio Miranda, que seria correspondente ao nosso antigo ginásio. Né? E aí ele era tão aplicado, tão adiantado, porque já foi matriculado em uma série bem mais adiantada, com o professor, quando precisava sair, deixava até o Eurípides dando aula, ele dava aula para os colegas, dava aula para os irmãos. Né? Então, é... quando ele estava com 11 anos, em 1901, esse diretor, o seu senhor Miranda, chamou o pai dele e disse o seguinte... Nada mais temos para ensinar a Eurípides. Ele já aprendeu tudo que o nosso colégio pode oferecer. E era um colégio de elite, né? Então, ele recomendou ao pai dele que o levasse para o Rio ou São Paulo... Para ele se matricular para fazer o curso superior. Olha só, com 11 anos, né? Então, realmente, eles decidiram... Escolheram ir para o Rio de Janeiro... O, o, o Eurípides queria fazer medicina. Lá foram eles, se matricularam e quando eles voltaram, o Eurípides desistiu. Vamos ver por quê. Olha, por que que Eurípides também escolheu medicina com 11 anos? Simplesmente porque há um histórico na família dele. A mãe dele trabalhava muito na igreja. Mas, vez por outro ela tinha uns desmaios que ninguém sabia o que era. Teve vários vários médicos, ninguém conseguiu entender a doença dela, nem, nem, tinha, nem encontraram cura, nem sabiam qual era a doença. Então, Eurípides começou a ficar preocupado com isso, desde oito de anos de idade. Ele, então, trabalhava muito na congregação de Vicente de Paulo, lá na igreja, o, o intuito dele era trabalhando né, é, na casa do senhor que ele encontrasse a ajuda para a cura da mãe dele e aí dentro desse período mesmo o seu Mojico recebe um médico com a sua esposa pra, é, ofereceu a casa porque ele estava se transferindo ficou na casa deles e o médico trouxe é, livros da alopatia e da homeopatia e Eurípides começou a ler os livros com oito anos o médico mesmo ficou preocupado o seu nosso mas que esse menino de oito anos vendo essas coisas, ele lia tudo que é, ele podia da holopatia e da homeopatia. Qual é o intuito dele? Descobrir, se ele pudesse descobrir a doença da mãe. E é isso aí que vai incentivá-lo a, a, a depois a começar a fazer os remédios da homeopatia. Porque aí ele é, ainda aparentemente era ele sozinho, né? Porque ele só vai se tornar isso está no em é 1902. Ele só vai se tornar espírita depois, né? Então, é... deixa eu ver... 1900... não... era é, 1901, né? Então, aí, o Eurípides vai nessa busca de descobrir a doença da mãe, ele, então, tinha que escolher um curso superior, escolheu Medicina. E aí, como eu estava falando, ele se inscreveu, voltou para casa, começou a arrumar a malha e tudo, mas no dia que ele ia sair, a mãe dele teve um desmaio muito pior do que todos. E ele, então, decidiu não mais ir para o Rio de Janeiro. Ficaria cuidando da mãe, né? Porque ele, é... ele achava que ele tinha que ficar do lado dela, buscar alguma ajuda, né? E como ele, então, não pôde mais ir para o Rio de Janeiro... Ele resolveu se voltar para a parte cultural. Então, ele em 1891, 1892, então eu li a data errada, né? 1891, em vez de 1901, é 1891, que ele decide ir para a faculdade, tá? Então, em 1891, não podendo ir para a faculdade, ele vai fazer o quê? Junto com os amigos, ele cria o Grêmio Dramático Sacramentano. Onde ele vai poder botar obras literárias muito importantes para a cidade. Né? E ainda, com o auxílio desses colegas, ele funda um jornal, um periódico, que foi o primeiro da cidade, que era a Gazeta do Sacramento, onde ele escreveu até ele desencarnar em 1918. Então, porque ele tinha uma tendência jornalística e literária muito grande. Né? Então, a partir daí, ele vai desenvolver também essa parte da homeopatia, onde que ele. Conseguia as pessoas chegarem até ele, ele diagnosticava, prescrevia a fórmula, as irmãs dele é, faziam a fórmula homeopática e ele doava e nunca cobrou nada, né? Então o que a gente faz ver que, por causa disso, né, dessa é, essa manifestação dele, de, da cura. E cada vez mais ele se enfronhando na homeopatia, o pai dele acabou abrindo uma farmácia, quando, quando ele tinha 17 anos, em 1897, abriu uma farmácia homeopática, onde ele, como eu falei, ele receitava, ele, a pessoa chegava lá e ele receitava, e ele manipulava o um remédio e dava. Né? E olha, eram as famílias é, ricas, pobres, de outros lugares, ele não se... Preocupava com isso Ele atendia a todos né, na, na medida que o procurava Nesse momento Como eu falei, em 1891 1892 Ele fazia aparentemente Ele próprio Porque em 1904 em diante Ele vai fazer esse receituário Junto com o Bezerra de Muniz Que é interessante né? O Bezerra desencarna em 1900 Já em 1904 Já está lá trabalhando com o Eurípides de Barçalufo, né ele tinha muitos conhecimentos né, de medicina, de direito, de astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais, literatura, sem nunca ter cursado o curso superior. Então, ele é um exemplo que a gente pode dar de reencarnação. Como ele tinha, medicina estava lá, né, porque ele pegou os livros com oito anos e começou a estudar. Mas como ele tinha é, conhecimento de astronomia, de física, matemática, ciências naturais, literatura, vindo de outras vidas, né? Então ele vai se dedicar a ser educador. Já que ele não podia ser médico, ficou na cidade, ele vai ser educador. Ele vai fundar um colégio. É o Liceu Sacramentano, dia 31 de janeiro de 1902, quando ele já está com 22 anos. Bora. Então, ele vai contar com a ajuda dos ex-professores né? e vai formar esse colégio. Interessante que uma das matérias desse colégio, estava lá no currículo, né? que eles tinham que é, é, cursar, era ajuda aos pobres. E fundaram, então, uma sociedade, sociedade dos amiguinhos dos pobres, onde os alunos, junto com os professores, teriam um dia... X para ir à periferia e fazer realmente a qualidade. Fazia parte do ensino. né? Agora, interessante, a gente vê a pedagogia utilizada pelo, pelo Eurípides Barçalufo, sem nunca ter cursado o curso superior, sem ter a noção né? nessa encarnação dele, né? sem ter pego livros e etc. A pedagogia dele foi baseada no Pestalozzi. E é interessante uma, uma proposta do, do Pestalozzi, o conceito dele sobre professor. Professor é um artista, realmente, a gente sabe. Que pelo que o professor ganha, que ele se dá, ele é um artista. Mas o Pestalozzi dizia, professor é um artista, acima de tudo, porque ele põe a ciência em ação, movimentando princípios e leis naturais. Assim agia o Eurípides Barçalufo na sua escola, né? Porque aí a arte adquire uma forma racional né, e compreensível. Então, olha só. O, o Eurípides seguiu a metodologia de sem, né, ter estudado, como eu falei, a pedagogia de Platão, Kant, Spencer e o próprio Pestalozzi. Os processos didáticos dele né, se inspiravam nessa teoria iluminada de pedagogia. Né? E, o, e ele, antes de ser mesmo espírita, ele achava que os seus alunos traziam seus bons e dali ele, era a, a metodologia dele era tirar dos alunos aquilo que eles já traziam de bagagem né? e trabalhar melhor aqueles talentos né? para que eles pudessem evoluir. Então, lá nesse, então, nesse colégio, já desde a década, na primeira década do século passado, o processo de aprendizagem dele era para estimular, guiar, dirigir, orientar o ensino, tal como é feito nas atuais escolas, é a pedagogia né, atual. Bom, tudo ia muito bem nesse colégio, até que chegou em 1904, Eurípides Barçanufo, nós já vamos ver por quê. ele é obrigado pela espiritualidade a chegar na cidade e se dizer espírita. Aí o colégio esvazia, professor, aluno, não ficou com ninguém. Né? E Eurípides é, entendeu né, que a proposta de ser espírita e trazer o conhecimento espírita levou todo mundo para fora do colégio. Mas ele não abriu mão. Ele dizia o seguinte, que retirem os filhos, mas a finalidade salvadora do aprendizado espírita será mantida. Ele não abriu mão. Foi embora todo mundo, mas ele ficou muito triste. E tem uma passagem muito interessante. Que ele, uma das vezes, ele estava sentado assim na mesa, que os lápis tinham papel, assim do lado, ele chorando, muito triste. De repente, sentiu vontade de pegar no lápis e de parar. Ia lá no lápis até que ele acabou pegando no lápis e olhem a mensagem que veio. Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação de seu sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec e ensine o evangelho do meu filho nas quartas-feiras, institui um curso de astronomia. Acobertarei o colégio Allan Kardec sobre o manto do meu amor. Assinado, Maria Serva do Senhor. Então, aí ele recebe essa mensagem de Maria, né? uma das primeiras que ele fez, a psicografia, e aí ele vai, não se faz de rogar No dia 31 de janeiro de 1907, já com 27 anos, ele abre, então, o colégio Allan Kardec. Só que agora, né, é, nessa perspectiva da própria doutrina espírita, ele vai conseguir muitos alunos, os professores vão voltar, ex-professores, os, os, os irmãos dele, porque o, o colégio, os professores eram todos voluntários. Né? E aí ele vai ter, desde o ensino elementar até o ensino superior, mais ou menos 100 crianças de 7 a 16 anos. E aí vamos ver quais as modificações e inovações pedagógicas trazidas por ele nesse colégio. Turmas mistas de ambos os sexos, porque naquela época né, era menino por um canto e menina por outro. E não o colégio dele, não. Eram ambas, ambos os sexos. Integração de alunos e professores da raça negra, que também era separado. Horários flexíveis adaptados às necessidades do educando. Para que eles pudessem não perder, para eles não perderem a aula. Não era em função do professor, era em função do aluno. A duração das aulas podia ir de 30 minutos até horas, e que se precisasse ia ter debates, passeios, ele fechavam o assunto. Os professores, como eu falei, eram voluntários. A equipe de professores, se fosse diretor, família, trabalhadores, todos trabalhavam. De uma forma harmônica, sem haver hierarquia. Não existiam aula de espiritismo, ele dava aula das religiões comparadas. Naí ele introduzia o Espiritismo. A avaliação era contínua, sobretudo oral. Né? Com os finais, mas orais, as pessoas da, da comunidade participavam, porque na, na realidade ele não estava a fim de fazer uma prova para.. Porque ele tinha noção, nós temos noção, né, que a prova nem sempre ela vai dizer o quanto você sabe. Né? Você vai um dia, você sabe tudo, está nervoso e faz uma má prova. Né? Então, é, era feito de uma forma oral, o que interessava para ele os alunos aprenderem. Né? E, e aí também os professores e alunos faziam visita aos doentes as, e às pessoas da periferia, né? auxiliando esses, esses necessitados. Não existia prêmio. Ninguém ia ganhar como nosso tempo medalhinha, né? Eu me lembro que era... Uma, eu fico pensando quando eu, vejo, eu lembro disso aí, né? a não existência de prêmio. Eu sei que na minha época existiam medalhinhas. E o professor ficava aqui e era uma, uma, uma discriminação só. Porque primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar. Então, hoje, adulto, eu imagino como seria... A situação psicológica daquele aluno, da última fileira e o último da fila, da última carteira. Porque quem estava aqui, a gente ficava numa boga. Mas as crianças também não tinham noção. Mas o que, que não pode ter passado na cabeça que as crianças... É o último dos últimos. Então, para o Eurípico não tinha isso. não tinha nada de medalhinha. Tinha que estudar porque precisava aprender. Mas também não tinha castigo, né? Porque também era tudo à base do diálogo, não havia necessidade disso. Né? É, tinha muitos debates sobre vários assuntos, sobre o Deus, guerra, a vida, felicidade, religiões, etc. Para Eurípides, o educando fazia parte de uma grande família. E a escola é como se fosse um complemento do lar. Agora e só, como ele é a prova da reencarnação. Sem estudos superiores, ele dava aula de matemática geometria, aritmética, trigonometria, ciências naturais, anatomia, botânica, zoologia, geologia, paleontologia, português, francês, inglês, casteliano e latim, astronomia e química. E isso foi o um relato desses livros aí de muitos e muitos alunos, né? já até idosos, dando seu depoimento de quem que Eurípides que dava aula, né? Então ele, ele propôs então, uma pedagogia que respeitava a liberdade e individualidade da criança. E como eu disse, ele trazia, né, buscava dentro do aluno, principalmente agora que ele já era espírita, ele sabia que o aluno era um espírito imortal que trazia sua bagagem de outras vidas, e dali ele procurava buscar aquilo que já tinha de bagagem no aluno e fazê-lo crescer em todos os sentidos, né? Porque, na realidade, ele não se preocupava só com o aspecto intelectual, mas também com o físico, o cultural e moral das crianças. Né? Então, ele era realmente uma pessoa é, muito conhecida na época, né? porque ele fazia do jornal, fazia o teatro, as curas da homeopatia como professor. Então, ele recebeu, é, é, ele foi a cidade pediu para que ele se tornasse vereador né? o que ele fez de 1907 a 1912, que foi de 27 anos a 32, sem nunca ter recebido um tostão. Ele vai criar a luz, o bonde elétrico, a água encanada, o cemitério, e ele achou que estava já de bom tamanho ter trazido isso para a cidade e saiu da política. E é interessante que, apesar de todo esse benefício que ele fazia, ele vai sofrer né? Uma perseguição é, policial Que está aqui no livro do Freitas Nobre. Por quê? Os médicos da cidade Abriram processo contra ele Dizendo que ele exercia Ilegalmente a medicina E aí eu realmente vendo aqui no, Nesses anuários espíritas Trazendo uma série de, de Depoimentos das pessoas Ele além, ele curava realmente Mas usava determinados instrumentos Sondas, essas coisas todas então os médicos abriram o processo Agora o que, que foi interessante Passando de um, de um juiz para outro De um juiz para outro ninguém, É como se você cabia brincadeira da batata quente Ninguém quis segurar essa situação Então O que, que aconteceu em, mil, em 8 de maio de 1918 Um juiz Prescreveu e arquivou aquele processo Afirmando o seguinte Que ficará em perpétuo silêncio Então agradou todo mundo e o assunto morreu né? <risos> Então, assim, a, a, através de tantos relatos, né, a gente viu que ele foi um polemista, um orador, um filantropo dotado de grande cultura e saber, né, dotado de várias faculdades mediúnicas, era médio inspirado, médio vidente, audiente, receitista psicofônico depois com a ajuda do Bizerra, né, psicógrafo, exercia desdobramentos e bicorporidade para cura à distância. Ele ia e vinha no piscar de ódio. Então, há centenas mesmo, nem é exagero não, de relatos de toda essa parte dele, da cura e né, da sua participação, e que a gente só vai pensar um, um casinho ou outro, porque o nosso tempo é muito curto. E além do que, ali no colégio Allan Kardec, ele tinha um purão, um portão lá, as pessoas traziam os obsediados a ser lá até o Eurípides, e aí é, o Eurípides os levava pelo portão e lá ele começava um tratamento de desobsessão. Fazia um, né a, a desobsessão com aqueles que vinham muito angustiados. Tem o caso de um homem enorme, ele veio é, sendo carregado por seis homens fortes, chegou na porta, o Eurípides era pequenininho, magrinho, e aí eles, o Eurípides, para eles largarem, eles queriam largar de jeito nenhum, porque o homem estava tá muito violento. Né? E eles, olhando para o homem, já olhando para o homem, né? já foi doutrinando. E aí eles custaram a largar, mas quando largaram, o homem veio mansinho, mansinho. Tem um, um relato aí, do cunhado dele, porque é assim, às vezes tinha ocasiões que levavam os obsediados, Eurípides não estava, então eles faziam revezamento para tomar conta do obsediado até, porque era, às vezes, muito violento, né? Até o Eurípides chegar. Então eu tem um cunhado dele que tem um relato em um desses anuários de espíritos aí, acho que é de 77. Ele fala o seguinte, que um, um dia coube a ele tomar conta de um obsediado. À noite, de madrugada, ele acabou dormindo. Quando ele acordou, o obsediado tinha indo embora. Ele ficou desesperado. Como é que ele ia dar conta, né? Da tiro para mas quando ele chega ao portão, o homem está voltando. Eu não consegui me afastar daqui. Ele já estava sendo né, é, preparado pelo próprio Euripides à distância. Então, a gente pode falar agora de determinadas curas que ele fazia. Ele curava a lepra, ele curava a tuberculose. Agora, o que mais é, se destaca né, para a gente, que a época devia ser uma coisa absurda, eram os partes que ele fazia à distância. Então, muitas vezes, ela estava dando aula, né, e aí, de repente, ele ficava parado assim, e ia fazer o que tivesse que fazer em termos de cura né, ou de parto. Ele usava da bicorporeidade. A bicorporeidade é uma mediunidade em que o médium, às vezes fica, o corpo dele fica é, parado, o seu espírito vai aonde tiver que ir ligado ao cordão de prato, porque se romper ele desencarna, e ele vai exercer lá a sua caridade. Um exemplo clássico. É, Antônio de Padua Antônio de Pago estava lá no púlpito na Itália, todo mundo vendo o corpo de, de Santo Antônio né, que depois virou Santo Antônio e aí ele foi ao mesmo tempo lá em Lisboa para ser advogado do pai dele que estava sendo condenado na, pela inquisição ele conseguiu salvar o pai dele ele, ele exerceu então a bicorporidade então ele se materializou lá e salvou o pai assim fazia o, o o Bezerra, não, desculpe o Eurípides o Eurípides então ia à distância então tem umas histórias tão interessantes tem uma que eu gosto muito em que ele estava parado assim, os alunos falavam "Seu Eurípides já foi eles falavam assim. aí quando o Eurípides voltava eles perguntavam "Seu Eurípides, onde o senhor foi? então num um desses casos aí o Eurípides volta e ele diz, onde o senhor foi? Ah, eu fui na igreja lá em cima ele deu lá a localização fiz o pacto da fulana mas o marido dela está vindo aí ele está vindo aí, ele já está chegando na porta do colégio. Ele vai bater aqui na porta, vocês levantem, cumprimentem, mas ele vai gritar, Seu Eurípides, pelo amor de Deus, faz o parto da minha esposa. E eu já fiz. Aí acabou de falar o homem, bateu, levantaram, cumprimentaram, o homem vem. Seu Eurípides, pelo amor de Deus, faz o parto da minha esposa. Ele falou, eu já fiz. Como que o senhor já fez? Eu só tenho uma estrada, eu passei nela, o senhor não passou por ela? Aí ele falou, mas eu já vi, o senhor não acredita, vamos lá. Aí lá foi ele, o homem, os alunos, né? Quando chegaram na porta da casa, a senhora já estava com a criança e falou, para que que o senhor voltou o seu eu Deus Eu estou muito bem, obrigado. E assim, tem outra história também, que ele estava indo com um amigo, que levou o sobrinho, numa estrada que ele ia fazer o parto de uma, uma senhora em outra cidade. E lá vão eles, numa estrada toda tortuosa, né? de repente Eurípides para e fala com a amiga assim, ó, vamos voltar, seu, seu sobrinho caiu lá atrás não tinha como ele ver já tinha distância voltaram, o homem tinha caído realmente do cavalo botaram ele em cima do cavalo e aí Eurípides quando para começar ele falou, peraí o que fica mais perto de onde nós estamos? Sacramento ou a cidade que eles iam? ah, e a cidade que a gente vai então vamos lá porque eu já fiz o parto e chegaram lá a moça, vamos tomar um cafezinho com ela e a moça já, realmente já estava com a criança nos braços tem outros fatos também que aconteceram, esse exemplo que eu vou dar aconteceu inúmeras vezes uma senhora estava em São Paulo muito doente, tinha ido a vários médicos ninguém conseguia detectar o que tinha e muito menos então a cura né? então ela, a fama de Eurípides era grande ela pediu para o marido vai lá no seu Eurípides, quem sabe que ele não possa me ajudar, né? Então, vamos dizer que é uma quinta-feira. Aí o homem programou de ir na, no sábado. Então, sábado eu vou para a Sexta-feira de manhã, o correio bate na porta dela e os remédios estavam lá. Isso aconteceu com muitas, muitas pessoas. Tem uns relatos aí. Então, ele, né, é, captou o, o pedido de socorro, manipulou os remédios e mandou. Antes do homem chegar lá. Então, ele fez... Para é, pra muita gente aconteceu isso, então às vezes também ele saía para fazer a cura. É, por exemplo, quando o, nós vamos relatar que o dia que ele se tornou espírita, ele saiu do centro, já era noite, atravessou um bosque e esqueci o nome do homem. Ele era leproso, bateu na casa na porta dele, deu um beijo, abraçou, ficou curado na hora. É, então a história dele é muito linda, mas a gente não pode ficar detalhando demais com mais Então ele vai desencarnar em 1 de novembro de 1918, porque ele ajudou na gripe espanhola e ele também foi vitimado por ela. Segundo Chico, no livro Eurípides, o Homem a Missão, da Corina Novellino, ele diz que escrever sobre a vida de Eurípides seria quase o mesmo que fazer a biografia de Jesus. Olha só. Então, vamos ver como ele se tornou espírita. Foi uma coisa interessante. Né? Ele era, a gente sabe, católico, né? Mas o tio dele teve uma experiência interessante. Uma cidadezinha chamada Santa Maria, que ficava ali perto, ela começou a sofrer é, uns ataques de pedradas nas pessoas, que eles não viam quem é que estava jogando as pedradas dentro de casa, os xingamentos, uma série de coisas. Depois, se você quiser tomar nota do livro, você vem me pegar aqui. É, tem uma moção deles aqui. Aí o que que acontece? A cidade ficou, nós estamos sendo atacados por demônios, né? Desesperados. Mas aí, o tio dele, que frequentava aquela cidade, ele falou: Olha, aconteceu a mesma coisa numa cidade ali próxima, que o frederico Peiró, meu amigo, ele foi até lá e resolveu a situação. O Frederico Peiró foi até Santa Maria e realmente começou a fazer, né? Abriu as reuniões mediúnicas de, de, de desobsessão e acalmou-se a cidade. E o tio dele frequentava lá. Aí um belo dia, e ele debochava do tio, é, você vai lá falar com os mortos, isso aqui. Ele não acreditava, ele era católico. Aí lá um belo dia, ele está passando na rua e o padre, né? O padre vem até ele, né? O padre. Augusto Teodoro da Rocha Maia ele deu para o Eurípides uma Bíblia que era proibido, só quem fosse da igreja podia ler a Bíblia, não leigo. Mas o padre, sabendo da vontade dele de se instruir, o padre pegou e deu a ele uma Bíblia. Falou: Olha, eu vou te dar isso aqui porque eu sei que vocês têm muita curiosidade. E aí ele pegou e leu a Bíblia, todinha, empacou num ponto bem-aventurado não tem aí foi até um padre que o padre podia explicar, o padre não sei explicar aí ele foi até o tio ó, oh, você que fala lá com os mortos será que você é, não poderia me dar uma explicação aqui o tio falou, olha, eu estou começando agora né? eu não tenho cultura nenhuma sobre isso, não sei nada mas vou te dar um livro que talvez ele te esclareça olha o livro que ele vai dar Leão Denis, Depois da Morte Aí, o Eurípides leu o livro, devorou. Ele ficou apaixonado né, pela maneira com que o Delis, né, É um poeta, né? Aquele. Aí, trouxe, né, é, ele leu aquilo tudo duas vezes, mas as bem-aventuranças não entravam. Ele falou, alguém tem que me explicar isso. Aí, eu conversando com o tio, o tio falou assim, olha, o livro não resolveu. Ele falou, então vamos lá. Quem sabe se você indo lá, você vai ter... Talvez a sua resposta. Não custa nada, né? Lá foram eles, né? Lá no dia da reunião. Porque foi fundado, é, se não me engano... É Té e Caridade, o nome do centro que eles fundaram. Té e Amor, né? fé e Amor. Que eles fundaram lá em Santa Maria. Aí, eles vão na, lá na reunião. Estava tudo lotado. Só tinha dois que Vieram para eles. Eu, eu me lembro, uma, uma vez eu li há pouco tempo aí... O, o Chico foi numa cidade... Tinha uma mesa enorme, as pessoas foram sentando, né? Aí sobrou uma cadeira, alguém ia tirar a cadeira não, 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 não. Tem um desencarnado sentado aí, não pode. <risos> Mas lá, no caso, não tinha desencarnado, não. Era a cadeira, era para os dois, sentado. Aí olha o que a já vinha pensando no caminho. E lá ele falou assim: só vou acreditar no que está acontecendo aqui se acontecer uma coisa. Aquele ali, que é o Aristides, que era o mais ignorante de todos, não sabia falar nem português. Porque lá eles faziam muita caridade. É, é, eles, é, os autores aqui falaram que nesse centro parecia que era uma volta aos, aos apóstolos primitivos de tanta caridade aquelas pessoas simples, ignorantes, e a caridade que eles faziam. Então ele pensou, se o Aristides, aquele lá, o mais inculto, me explicar as bem-aventuranças em nome de João, evangelista. Gente, ele, ele fechou demais, né? <risos> as exigências. Está lá sentado. De repente, o Aristides levanta, explica todas as bem para ele, em francês. Porque ele foi o único que entendeu. Em francês. Depois ele virou e falou, João, evangelista. Aí não tinha como que o Oriente não pudesse acreditar, né? E é interessante que o, o, o Chico disse que o uma das encarnações de Eurípides, né? Ele está, ele era era discípulo de João. Ele era amigo de um discípulo de João Evangelista. Daí, ó, a ligação que ele fez, né? Ele queria a mensagem através de João Evangelista e teve, ó, E assim, logo que o Evaristo Aristides, ele deu a explicação sem o mentor, falar com Bezerra de Menezes. Aí o Bezerra de Menezes falou que os Espíritos do Senhor realizarão diversos trabalhos. Ah, desculpe. É, o Bezerra falou que ele ia fazer parte de um grande trabalho, mas queria dar agora é, oportunidade de outro Espírito superior se manifestar, que era o Vicente de Paulo. E o Vicente de Paulo diz para o Eurípides, os Espíritos do Senhor realizarão diversos trabalhos contigo. A caridade, meu filho, é a nossa bandeira. E o teu trabalho principal será curar. E Bezerra de Menezes vai te ajudar nessa área. Tudo está planejado e, na verdade, é Jesus quem nos dirige. Aí ele pede, o Vicente de Paulo pede para que ele chegue à cidade, diga que é espírita, aí aconteceu aquilo tudo, no colégio. Né? Para ele abandonar a congregação Vicente de Paulo, que não... não... Não estava mais adequada àquilo que ele iria né, agora fazer, a, a, o trabalho de, é, dentro da doutrina espírita. Aí eles vão fundar um centro espírita no dia 27 de janeiro de 1905, chamado Grupo Espírita Esperança e Caridade. O mentor era o Vicente de Paulo e quem sugeriu o nome foi o Bitancur Sampaio. Né? e lá trabalhava também bezerro e tudo, né? então eles começaram a fazer o trabalho de desobsessão de ajuda, de cura dentro desse, desse centro o bezerro de Menezes esclareceu uma coisa que lá pelos idos de 60 ou 70 depois de Cristo o Barçanufo era um general romano e o, o braço direito dele era o, o Valdo Vieira então, nessa época, eles se converteram, os dois, ao cristianismo. Bezerra, então, disse que ao longo das reencarnações do, do Eurípides, ele foi reunindo todo mundo lá em sacramento, todos aqueles que ele prejudicou, e ele foi reunindo lá. E depois curou um a um naquela época. Né? Bezerra disse que para ele ser Eurípides, ele levou 1.800 anos para ser é, livre de né Para ele ser o que ele foi. Agora, além do que a gente viu, né? das matérias que ele é, lecionava, sem assim, nunca ter cursado o superior, que é uma prova da reencarnação, vamos ver agora os espíritos que se comunicaram com ele, que dá a ideia bem clara para nós de que, qual é o teor desse espírito de escola. Se comunicavam com ele, da Grécia Antiga, Sócrates, Platão e Pitágoras. Filósofo romano juvenal. Maria, mãe de Jesus, Ana, a mãe de Maria, Maria Madalena, João Batista, João Evangelista, Pedro, Tiago, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo. É disse tudo, né? De origem do cristianismo, ele se comunicava com Orígenes, Jerônimo e Agostinho. Os mártires da Inquisição. Jordano Bruno, Jean Ross e Joana d'Arc. Tudo isso é documentado, tá, né? tirado da Carochinha. Da velha França, eles se comunicavam com Vitor Hugo, Lamartine, Lamenelle, Fenelon, Miquel, Lafontaine, Le Cordel e Vici. Dos Estados Unidos, Lincoln e Benjamin Franco. No Brasil, Tiradentes... Nosso Pedro de Alcança, que era o Dom Pedro II na espiritualidade. Né? José Bonifácio de Andrade Silva, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e Saldanha da Gama. Então aí a gente vê o, o, a grandiosidade desse espírito, né? pelo que tudo que ele fez. Então a gente vai dar uma pincelada também nas reencarnações do Eurípides. Nesse livro aqui, Grande Espera, que ele próprio... De, é, é, para Corina Novelino, ele vai, ela, ele vai contar uma, uma das reencarnações dele. Aí é o momento que ele, que ele conheceu Jesus. Porque ele era filho de um general romano e ele, então, com seis anos por aí, pediu o pai para libertar os escravos. Olha só, na época de Roma, tem essa ideia, libertar os escravos. E aí o pai... Sabia que se ele libertasse os escravos dele, estava condenado à morte. Né? Ele foi tentando embromar o menino, tentando embromar, que ali o menino, cada vez mais doente, ficando doente, doente. Então ele seguiu na iminência: ou libertar os escravos, que era a sentença de morte dele, ou perder o filho. Ele optou por libertar os escravos. Então ele vai dar mais de 200 escravos, ele vai libertá-los, mas pega duas daquelas escravas e pede para que elas levassem. O, o menino Marcos que é o Elipse para os esseios e assim foi feito, né? o pai dele nem, né, assim que libertou os escravos, foi a sorte dele lançado e ele vai lá para os esseios ele vai para os esseios na época em que eles estavam esperando a grande estrela, o Rabone né, que passaria por lá, então realmente lá pelos 12 anos, Jesus passa pelos esseios e ele o conhece né? Então, é, aí conta a história né? é, desse, desses essênios, nesse livro aqui, né? grande a, a Grande Espera. Né? E aí mostra que Marcos conheceu Jesus e que dentro da história existiam dois outros personagens importantes, eu não dá tempo para contar a história aqui, mas os, os personagens eram Josafá, que na realidade depois ele como Caíba Chuta, e veio Lisandro, que era o bezerro de Vinícius. Olha só, se encontraram lá. Né? Então, é... no, no caso aqui, o Eurípedes, como Marcos, ele foi o primeiro Marte da nova aliança do amor, que foi firmada na presença do grande esperado. Então, eles se reencontraram, repetindo. Jesus, Eurípides, Caíba e Olha o que é interessante. Depois a gente vai ver os três reencarnando no século XIX. Bezerra, no Rio de Janeiro. Eurípides, no Sacramento. E Caiba Chute em Mação, São Paulo. Aí a gente podia até dizer assim, seriam os três mosqueteiros de Jesus que estariam reencarnando junto. Aí eu pergunto, quem seria o D'Arcanha? Chico. <risos> Se houvesse o D'Arcanha, seria Chico. Então, aí ele vem como outra reencarnação dele. Ele vem como o escravo rufo que viveu no século III. Aqui, ó, foi, foi, essa informação veio do Chico, veio do Divaldo, que ele foi esse escravo. Que ele já tinha se, Quando ele se converteu ao cristianismo, né? e ele veio como, então, ele, naquele passagem que o Liziro conta, e depois ele veio, já cristão, como escravo, escravo rufo, porque tinha os cabelos vermelhos. Aí eles não falam nada, só falam que teve essa passagem, né? Porque são poucas as informações, né, só de algumas reencarnações dele. Agora, ele tem uma outra reencarnação a seguir, que é João Castro Lavater, que veio, que ele encarnou em mil, reencarnou em 1741 até 1801. Ele, aí é confirmado essa reencarnação pelo Divaldo, né? Também no, no, no livro do Inácio Ferreira, Do Outro Lado do Espelho, pelo Carlos Batelli, mas no livro Tormentos da Obsessão, o Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo, falou que ele foi lá bater. E também tem a confirmação de que quando, em é, 28 de fevereiro de 2004, quando fez o centenário daquele evangelho que ele fazia às nove horas, o Divaldo foi convidado para falar lá e ele confirmou que ele tinha sido Lavaterra. É, a, a, essa reencarnação dele como Lavaterra foi muito importante. Por quê? Ele vai escrever seis cartas à Imperatriz Russa descrevendo a comunicação na época de vivos e mortos. A gente sabe que é encarnado com desencarnado. Tão importante foi essas, essas seis cartas que Kardec colocou aqui ó, no, em 1868 na revista Espírita está as cartas de Lavater, são seis cartas para a Imperatriz Russa e lá ele fala, como eu disse das, das comunicações essas cartas datam de 1798 59 anos antes de sair a doutrina espírita trazendo para nós as comunicações então, é muito importante né, é, essa colocação, é, essa contribuição de Lavater, né, 59 anos antes da doutrina sair. E está lá no Anuário Espírita, né, na Revista Espírita. Depois ele veio, é, outra reencarnação que eles contam, que seria assim no século XIX, como um anônimo lenhador que nasceu realmente no Brasil bom, eu, é, eu já falei então que o, o no culto do evangelho das nove horas, foi confirmado pelo, em 2004 que ele foi lá terra pelo Divaldo e também foi confirmado que ele foi um lenhador no século XX, olha só ele veio século XIX, ele veio como um lenhador justamente né, por essa região, para ele que? É, forças para ele enfrentar a próxima reencarnação como Eurípides Barça né? Porque foi é, muito importante para ele isso, né? Então é, já é, essa 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 reencarnação também foi reafirmada por outros espíritos. Então a gente viu que muitos casos, né? Que ele que ele, ele fez cura toda todo o trabalho dele voltado para a doutrina, embora fossem só 38 anos, foi uma grande trajetória só de amor. Isso ele é chamado missionário da caridade, missionário do amor. Então a gente encontra que o tempo não, não permite para a gente falar tantas outras coisas que estão nesses anuários, mas uma que eu achei agora, que eu, eu comprei esse anuário de 1981, achei muito interessante a história desse senhor, né? Seu... É, chamado tio João. Ele conta uma história interessante que aconteceu com ele quando ele tinha cinco anos. Ele foi curado duas vezes pelo vizinho. Quando tinha cinco anos, é, o aniversário dele, que antigamente era só bolo e guaraná, acabou o aniversário, o menino de cinco anos foi lá, pegando tudo o restinho das garrafas e tomando. Uma, uma delas tinha soda cáustica. Aí... Menino, né? É, a família desesperada correu para o bezerro, para o Eurípides O Eurípedes E aí o Barçanufo toma conta do menino e começa a alguns procedimentos. Né? Aí que a gente vê, ele usou sonda, é, alguns instrumentos. E ele falou para a família, se ele não, não colocar para fora, talvez ele não consiga sobreviver. Mas vamos ver com o bezerra o que, que pode se fazer. E realmente ele fez uma série de, de, de procedimentos, acho que de 8 a 10 intervenções com sonda, né? Então ele, ele fazia isso muito quando as pessoas às vezes ficavam entaladas com alguma coisa. Bom, por isso ele sofreu o, o processo de perseguição policial. Então o que é que aconteceu? Ele conseguiu salvar o menino, né? Só que o menino ficou com uma certa sequela, com um estreitamento do esôfago. Do mas sobreviveu. Aí conta esse senhor, que já aqui, a gente já vê que ele, eu não vê não, mas eu esqueci, ele deve estar com quase 90 anos, né, contando a história de 5 anos, e contou outra história. Quando ele tinha 11 anos, ele foi comer um, um pêssego, o caroço engoliu. Como ele tinha um estreitamento aqui, o caroço parou e ele ficou sufocado. Correram para a casa do Eurílio. Eurípides já tinha uma semana desencarnado. O menino ficou desesperado. Aí saiu de perto dos pais, correndo, 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 se distanciou muito, chegou numa rua lá, sem saída, começou a gritar. O senhor me traiu, o senhor Eurípides, o senhor foi mal, garoto de 11 anos. O senhor morreu, não vai me salvar, eu vou morrer, Que ele já estava com muita dificuldade de respirar. E ele diz que ele gritava muito O senhor me traiu, me traiu eu, Agora eu vou morrer, o senhor não vai me salvar De repente, não mais que de repente Ele conta que é o professor próprio... Saiu o um caroço E atrás dele uma lombriga enorme Aí as pessoas na época falaram Foi a lombriga que expulsou o caroço Então ele fala que o lombriga salvou ele duas vezes né? Então tem uns relatos aqui muito importantes e tem uma coisa também muito importante que ainda dá tempo da gente falar é o seguinte nesse livro do Hilário Silva a vida escreve ele descreve um sonho de Eurípides que teve lá por 1904 muito muito bacana e muito importante que foi o responsável pela doação incondicional de amor de Eurípides para com as pessoas ele sonha que a, a, ele estava subindo, assim, muito leve o corpo dele. Aí, de repente, ele para num gramado, assim, lá embaixo vem um homem. Ele vai andando, vai andando. Quando ele vê quem é, ele para, começa a chorar e olha que era Jesus chorando. Aí ele pergunta: Choras por quê? Jesus não respondeu. E aí ele fala: Chora pelos homens que não te conhecem? Ele disse: Não. Jesus disse: Choro pelos homens que me conhecem e não seguem o meu evangelho. O Eurípides levou muito tempo para contar isso aqui. Ele guardou o segredo, mas depois, quando vieram saber, o Hilário Silva trouxe nesse livro, A Vida Escreve. E isso foi importantíssimo para eurípides Eurípides é, passar. Ele disse que, a partir daí, foi incansável pela a doação de amor àqueles que estavam próximo a ele. Né? Então... É, Agora caberia uma pergunta para vocês me fazerem Que às vezes tem, tem pessoas que em algum centro que eu falo A pessoa tá com a pergunta na ponta da língua Ele curou a mãe? É a pergunta Sim, porque simplesmente a mãe dele estava obsediada E quando ele se tornou espírita Ele viu os espíritos que a atormentavam E fez o trabalho de desobsessão então, eu fiz uma aparência há pouco tempo no centro e as pessoas estavam assim, eu falei, já sei, você quer fazer uma perguntinha, né? Você curou a mãe, ele curou a mãe, Curou <risos> Então, para a gente terminar, que já estamos na nossa hora, eu fiz aqui uma homenagem para Eurípides Eurípides Barçanufo, nosso irmão, dedicou sua vida à caridade e não se afastou nenhum dia da sua missão, trazendo para nós a claridade. Vivenciando dia a dia o divino sermão Tua obra foi calçada na fraternidade Ajudando a todos com todo o coração Vendo em todos a igualdade Servindo a quem procurasse sem distinção Deu alento, instruiu e curou com humildade Nunca desviou do carente a sua atenção A ti agradecemos apóstolo da caridade Teu exemplo de fé, ó ardoroso cristão com Jesus amaste e ama a humanidade. E por isso te louvamos de coração. Então é isso que a gente uma pincelada na vida de Eurípides Barçanufo. Porque às vezes é, a gente trazer a trajetória de um de um Chico, do Eurípides, é para que a gente, vê, a gente tenha certeza de que podemos. A gente tem que ter fé inabalável, ter o caminho... De Jesus, mas como diz o bezerro, vivenciado, não só estudado, vivenciar no nosso dia a dia, então a gente vê que realmente podemos amar incondicionalmente. É a lição que a gente tira da vida desse espírito tão. Além de ser uma prova da reencarnação, é, é um exemplo de que realmente a gente, nem que seja um pouquinho, a gente pode se doar. Que a gente possa criar um mini missionário do amor no nosso dia a dia. Por quê? Nós estamos aqui para esse crescimento espiritual. Temos que trabalhar para sobreviver, mas a parte maior do nosso tempo seria trabalhar o nosso crescimento espiritual e não há nada que nos dê mais possibilidade do que isso, do que exercer o amor incondicional, fazer como Emmanuel, deixou bem claro para nós, fazer amar ao próximo próxima, é fazer caridade aqui, agora, hoje e sempre, o condicionamento. E foi isso que o Eurípides fez. Muito obrigado que Jesus nos abençoe.